1: Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur zweiten Folge des All-Good-Podcasts. Ich sitze heute hier mit dem dritten hessischen Brüderpaar nach den Lochis und den Amigos, Madness und Döll. Hallo. 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 Habe ich das, äh, das stimmt tatsächlich, ne? Also das ist auch, ihr seid das dritte prominente hessische Brüderpaar nach den Amigos
0: und den Lochis, richtig? wer, wer mir spontan noch einfällt, sind Jakobs Sisters. Kommen die also auch aus von, Hessen? Ja, klar. Ach stimmt. Jakob Sisters in Hessen. Jakob oder? Hesse, äh, Sisters
2: in auch Hessen und, äh, ja, Hafti und Capo. Stimmt, tatsächlich. Um Gottes Willen. Die habe ich jetzt alle
1: unterschlagen hier. Das ist natürlich nicht so gut. Aber äh, zum Glück haben wir sie jetzt noch zusammen aufgezählt gekriegt. Ähm, ja. Wir haben uns heute hier zusammengefunden. Und,
0: und, und, und nicht zu vergessen, Real Jay und Jones, Mann. Stimmt. Real oh. Jay Jones sind auch Brüder. Ja. Tatsächlich. Ja. Seht ihr ja. mal.
1: <lacht> so, wir treffen uns heute hier, um ein bisschen über euer kommendes Album zu sprechen, was ihr zusammen aufgenommen habt, äh, mhm. das kommt am Freitag raus, mhm. ich und mein Bruder, bevor es aber soweit ist, würde ich gerne noch ein bisschen mit euch in die Vergangenheit zurückgehen, und zwar ins Jahr 2014, da habt ihr nämlich beide jeweils eine EP rausgebracht und mich würde mal interessieren, so jetzt
2: ungefähr mit drei Jahren Abstand, so wie blickt ihr so auf die Zeit damals zurück? Äh, in guter Erinnerung, weil... Ähm die EPs ja für sich jeweils gut funktioniert haben und ähm, wir mit beiden EPs eine sehr lange Zeit gespielt haben, fast zwei Jahre. Mhm. Und wie war das speziell für dich, Madness? Ich meine, du hattest davor ja, glaube ich, vier Jahre
1: lang gar nichts gemacht und dann mit der EP. Ich meine, wir haben uns damals auch zum Interview getroffen und da mhm. war ja schon so ein, so ein kleiner Hype oder beziehungsweise auf jeden Fall eine krasse Aufmerksamkeit da drauf. Und du hast gerade grad schon gesagt, so, ihr habt danach noch zwei Jahre oder du hast danach zwei Jahre auch noch mit dieser EP gespielt. Wie hat sich das mhm. angefühlt, so viel Liebe dafür
2: zu bekommen? Das war total unerwartet, weil das ja so überhaupt nicht geplant war. Also ich hatte ja überhaupt keine Ambitionen irgendwie mit dem Ding. Ich wollte einfach nur live spielen. Ich wollte neue Songs haben, damit ich irgendwie, wenn ich mit äh, Döll unterwegs bin, einfach auch mal ein paar neue Songs habe, die, äh, die ich zeigen kann. Mhm. Und ähm, deshalb war es noch, äh, noch schöner, weil äh, man freut sich ja dann doppelt, wenn man gar nicht mit rechnet oder da überhaupt nicht drauf abgezielt hat. Weißt du? Also von daher, das war... Das war echt eine, eine gute Zeit. Hm. Und ja. bei dir,
0: Dill? Ja, also äh, definitiv ähnlich. Es war also äh, im ersten Moment oder in den ersten Momenten besser gesagt vielleicht auch ein bisschen ungewohnt. Äh, also ich meine, wir haben vorher eigentlich schon Welthits gemacht. Aber dass man in, in, in der Form äh, oder die Aufmerksamkeit, die wir da bekommen hatten, äh, hatten wir vorher natürlich in der Form... <lacht> Noch nicht. Also ich erinnere mich super, äh, super, ähm, mit einem super guten Gefühl zurück an die Zeit. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich relativ lange nach Release in so einem irgendwo zwischen Was zur Hölle passiert hier eigentlich gerade und ähm, Endlich passiert es hier gerade war. Ähm, man, ja, nee, man, aber man, man
1: hat schon irgendwie darauf hingearbeitet ja auch die Jahre davor, oder? Dass, was man diese Anerkennung bekommt oder diese Aufmerksamkeit. Wenn, wenn du sagst, du so endlich passt also wenn du zwischen diesen beiden Gefühlen hin und her changiert hast die ganze Zeit. Also man hat schon irgendwie darauf gehofft.
0: Ja, also ich na klar, es ist, es ist, äh, es ist schön, Bestätigung zu erfahren. Also das äh, ganz, ganz klar, so. Ähm, ich meine, wir haben vorher. Ähm, auch nichts äh, viel anderes, sagen, äh, sagen wir mal, gemacht. Nur, ähm, ja, wie gesagt, es war so der erste <lacht> Punkt. Ähm, und deswegen meinte ich auch eben endlich passiert das gerade. Das war so der erste Moment, wo, wo, ähm, wo, wo es mal irgendwie in dem Grad Aufmerksamkeit bekommen hat, die es meiner Meinung nach auch verdient hat. Und das gilt für, für Markus Sachen genauso wie für meine. Mhm. Ja.
1: ja, genau. Und dann habt ihr eben zwei Jahre danach extrem viel live gespielt. Also ich würde jetzt nicht, also ja fast schon jedes Wochenende, kann man das so sagen?
0: Mehr oder weniger, ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Wie lief das denn dann ab? Waren das dann äh, Booking-Anfragen, die echt über diese lange Zeit immer irgendwie reinkamen? Oder wie ist das überhaupt zustande
2: gekommen, dass ihr dann so viel unterwegs gewesen seid wieder? Ja, also genau, es kamen einfach Anfragen rein und ähm, wir haben... So gut wie jeder angenommen ähm, und ähm, haben einfach, ja, sehr, sehr, sehr viel gespielt in der Zeit.
1: Und wenn, wenn du sagst, so, wir haben eigentlich so gut wie alles angenommen, was heißt das dann von den Locations?
0: wir haben auch eine Menge Mist abgesagt. <lacht> ja, wir, wir,
2: haben, wir haben auch viele, wir haben viele Sachen auch abgesagt und so, aber. Ähm, ich glaube, das war gut, dass wir so viel gespielt haben, weil das ist, äh, für uns auf der Bühne nochmal irgendwie besser funktioniert hat danach ähm, und wir damit eine gute Basis hatten, auf der wir jetzt aufbauen können mhm. äh, für die Tour mit, mit Jessin und mit Audio oder auch mit so sodass ähm, wir jetzt, ähm, glaube ich, so ein bisschen leichter an die Sache gehen, was, was so äh, Bühnenaction angeht einfach.
1: Mhm. Ja.
0: Also wir sind halt mittlerweile deutlich erfahrener ähm, natürlich durch, äh, durch die ganzen Shows und jetzt eben die beiden Tourneen, auch innerhalb kürzester Zeit. Also, ja, hat halt einfach äh, unglaublich viel ähm, zu unserem Live-Game hinzugefügt.
1: Ja, was heißt denn Live-Game oder was heißt auch Live-Erfahrung sammeln? Was ist, was ist da wichtig? Ich meine, ich, ich habe äh, noch nie auf der Bühne gestanden und gerappt, wobei das stimmt nicht ganz, äh, aber ähm, trotzdem habe ich das nie auf so einer professionellen Ebene
2: betrieben wie ihr jetzt. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück, oder? Das
0: finde ich. Wenn du Songs mit Kev findest, finde ich das Ding auch. Ja.
2: <lacht> Wer weiß. So, nicht vom Thema ablenken hier. Ähm, <lacht> Live-Erfahrung, genau. Also was, was heißt das denn, ein gutes Live-Game haben? Was heißt das speziell für euch? Also ich glaube jetzt im, im Gesamten, dass man es schafft, vor 50 Leuten ähm, die gleiche Intensi Intensität irgendwie reinzulegen in sein Programm, wie vor 9000 Leuten bei KZ und da aber auch das so zu spielen, dass das für die jeweilige Menschenmenge passt. Ne? Also du musst eine 50-Mann-Crowd anders spielen als eine 9000-Mann-Crowd.
1: Mhm. Also
2: was,
0: was heißt das konkret? Was heißt das, man muss das anders spielen? Naja, na also vielleicht würde man das Gegenteil denken, aber ich glaube, es ist deutlich schwieriger, in, in einen Raum oder in Veranstaltungsstätte zu kommen, in der wirklich, äh, um eine konkrete Zahl zu nennen, 24 Leute stehen mhm. und du auch jeden Einzelnen mit jedem, also so wenig Leute stehen, dass du eigentlich mit jedem Einzelnen im, im Raum Blickkontakt halten kannst, ähm, ist um einiges schwieriger als ähm, <lacht> ähm, das vor, äh, oder ist allgemein schwieriger als vor 9000 Leuten aufzutreten oder vor? Genau. 15.000, wie jetzt bei unserer Tour. Also. Also, ja, also vielleicht
2: hinkt der Vergleich ein bisschen, aber das ist, glaube ich, ein bisschen so wie äh, auf einer Theaterbühne spielen oder dann fürs Fernsehspielen. Mhm. Du spielst ein bisschen kleiner ähm, für, die, ähm, für die 50 Leute und hast halt bei 9000 Leuten einfach auch eine riesen Bühne zur Verfügung, wo du dann einfach das Ganze ein bisschen größer spielen musst insgesamt. Ne? Also du bewegst dich mehr, du nutzt die Bühne mehr aus, du ähm, schaust, dass du mehr Anspielpunkte hast und bei 50 Leuten hast du eben nur die 50 Leute mhm. so und dann äh, ist es mehr auf ja, auf, auf diesen Bereich konzentriert. Ne? Und dann bei einer, bei einer Halle oder sowas hast du dann noch Ränge, die du anspielen kannst. Ähm, vorne die Leute, hinten die Leute, irgendwie an der Seite. Also du, ähm, du machst es ganz einfach breiter. Hm. Aber da geht einem doch schon krass der Arsch auf Grundeis, oder?
1: Wenn man in so kleinen Locations spielt und dann jetzt, wie ihr im Fall eben von der Tour mit KIZ, auf einmal vor 9000 Leuten steht. Oder nicht?
0: Ich sage dir ganz ehrlich, also als wir das, das, das erste Mal Soundcheck gemacht haben vor KIZ, das war glaube ich in... Essen? Essen, ja, müsste Essen gewesen sein. Soundcheck in der Halle, in die von mir aus 5.000, 6.000, 7.000 Leute passen, so. da war schon ein kurzer Gedanke da, Ey, wollen wir die Nummer nicht doch nochmal absagen, <lacht> aber äh, äh, der, der Gedanke hat sich auch nach dem, nach dem ersten Mal direkt verflüchtigt, äh, ähm, weil, weil wir da genau das gelernt haben, eigentlich, dass es wirklich echt viel schwieriger ist, wenn du äh, einfach von einer kleineren Anzahl von Personen spielst, die im schlechtesten Falle überhaupt nichts mit deiner Musik anfangen kann. Also, mhm. das ist wirklich echt. Das ist <lacht> Viel fieser. <lacht>
1: ja. Ich habe unter irgendeinem YouTube-Video jetzt, unter, unter den, den äh, Videos, den neuen Videos, habe ich einen Kommentar gelesen von irgendjemandem, ey, ich habe euch bei KZ gesehen äh, und wir waren so dicht, dass wir am Anfang gar nicht gecheckt haben, dass ihr gar nicht KZ seid. Also da ist tatsächlich, glaube ich, auch ein großes Level an Leuten, die, die kriegen das, also die, die schauen nicht so genau hin, wie die wenigen 24, von denen ihr gerade gesprochen habt.
2: Weil es einfach mehr sind. Ja, muss man auch dazu sagen, ähm, kann man ihm jetzt nicht so übel nehmen, wir sehen uns halt auch äh, ziemlich ähnlich, hm, ne? also das stimmt, KZ ja, und hier, das ist richtig. halt einfach auch für, zum Verwechseln ähnlich. Finde ich auch.
1: <lacht> so, was auch noch wichtig ist, neben diesem, äh, die Leute anspielen und irgendwie mit einbeziehen, ist halt auch, glaube ich, so delivery oder irgendwie, wie soll man sagen, ähm, man muss die Texte kennen, man muss auch den Text des anderen kennen, um vernünftig backen zu können, oder?
0: Ja, naja, hundertprozentig, ja. ja Ganz klar.
1: Okay, wie macht man das? Also das würde mich sowieso mal interessieren. Lernt man vor so einer Live-Show die Texte nochmal auswendig
2: oder kann man die eh schon, wenn man die zigtausendmal ins Mikro gesabbelt hat während der ersten Aufnahme? Also ich glaube, also bei mir, wenn ich von mir spreche, ist es so, wenn wir einen Song haben oder Fabian hat auch einen neuen Song, dann höre ich den ein paar Mal. Mhm. Und da ich ja sowieso immer nur quasi, also wir haben irgendwie über die ganze Zeit so ein System hat sich da so rauskristallisiert, wie man den anderen backt und das ist, läuft relativ nach dem gleichen Prinzip ab. Ähm, hat dann immer noch so kleine Feinheiten, wo man irgendwie nochmal ein Backup setzt oder der andere dann irgendwie reingrätscht, wenn, ähm, wenn das halt einen coolen Effekt, äh, Effekt erzeugt. Mhm. Ähm, von daher geht das eigentlich relativ schnell und man frischt es dann vor den Konzerten einfach nochmal kurz auf. Weißt du, wir mhm. proben dann nochmal kurz im Auto oder so oder vielleicht nochmal kurz zu Hause, aber eigentlich wird gar nicht so viel geprobt, weil das, wie, das ist so ein Fleisch und Blut übergegangen, auch das Backen dann. Mhm. Okay. Ja,
0: Also man, man kann sich teilweise anhand der Songs vom anderen schon denken, ähm, ähm, wo, man, äh, wo man Backups sitzen müsste, weil man anhand der Zeilenlänge oder des Versmaßes oder was auch immer mhm. eigentlich schon erkennen kann, okay, das wird, könnte an der Stelle ein bisschen eng werden und ähm, ja, abgesehen davon kennen wir die Texte gegenseitig eh äh, auswendig. Das hm. sind ja auch gute Songs. Das stimmt. Muss man auch <lacht> mal so sagen. Und die Und kennt stimmt. man
1: meistens auswendig, das ist richtig. Genau. Ja, das ist klar. <lacht> Deshalb <lacht> kennen wir alle auswendig.
0: <lacht> so,
1: lass uns mal noch ein Stück zurückgehen. Ähm, nachdem ihr diese EPs rausgebracht habt, dann war das eine eben, dass ihr gesagt habt, okay, wir spielen damit jetzt extrem viel live. Was mich dann aber interessieren würde, gab es danach dann vielleicht auch bei euch jeweils die Idee, zu sagen, okay, wir haben jetzt mit dieser EP vorgelegt, Lasst uns doch jeder auch ein Soloalbum danach machen. Hat man da vielleicht sogar schon dran gearbeitet und so weiter und so fort?
0: Na klar. Also die, ähm, die Idee war auf jeden Fall da, beziehungsweise war, also die Idee insgesamt weiterzumachen ist einfach da. Also es war jetzt nicht so, okay, ähm, hier ist die EP und ähm, das war's und übernächstes Jahr kommt nochmal ein Best-of mit drei Remix-EPs. Ach so, ja, nee, das ist klar, das, das ist klar. Das, 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 also die Idee war auf jeden Fall da und ähm, ich habe, also ich arbeite seit dem EP-Release an Solo-Sachen, mhm. ähm, auf jeden Fall. Ähm, nur war, war für mich bisher nur, einfach noch nicht der Zeitpunkt da, ähm, oder besser gesagt, ist es ist einfach noch nicht fertig. Mhm. So, oder es hat sich noch nicht... Ich habe das, ähm, hab das letztens in einem anderen Interview gesagt, also wenn es darum gegangen wäre, irgendwie Zeiten, also mir, mir ist es nicht darum gegangen, aber wenn es darum gegangen wäre, so schnell wie möglich einfach irgendwas nachzulegen, äh, for the sake of nachlegen, ähm, <lacht> dann hätte ich das schon zwei- oder dreimal machen können, auch im Albumformat. Nur ähm, mir ist das Debütalbum dermaßen wichtig, dass, dass ich das einfach nicht machen will. Also mhm. ich will einfach nicht ähm, auf 15 Songs kommen, die 15 Songs sind, ähm, nur um dann was released zu haben. So. Also in dem Moment, in dem es sich richtig anfühlt und fertig ist, ähm, wird, es, ähm, äh, wird es auf jeden Fall ein Soloalbum geben. Mhm.
1: Und bei dir, Madness? Ich meine, wenn gesetzt dem Fall, die EP wäre jetzt schlecht gelaufen. Keiner hätte sich dafür interessiert. Ähm, hättest du dann trotzdem noch was nachgelegt? W
2: wahrscheinlich schon. Mhm. Ja, weil ich werde dieses Rap-Ding ja scheinbar auch nicht los. Ja, das sieht und man ja jetzt, genau. <lacht> ja. Und das, ähm, ja, es kommt so unverhofft und deshalb freue ich mich total gerade über die ganze Zeit, weil das alles echt, wenn mir das einer vor zwei Jahren gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, hier komm, alles mhm. klar. Mhm. Ähm, ich stell die Glaskugel mal weg und äh, versuch mal irgendwie äh, sachlich zu bleiben. Aber ähm, ja, ich habe die ganze Zeit auch zwischendrin schon geschrieben. Ich überlege mir gerade noch, ähm, wie das in einem Release ähm, stattfinden soll. Habe auch viel mit anderen Leuten geschrieben. Mhm. Habe auch ähm, parallel dazu noch ein Album gemacht mit, äh, mit Gerd Knebel zusammen. Äh, das ist ein Projekt, Ach, das was? nennt sich Dirty, äh, Dirty Duppes. Mhm. Ähm, da haben wir einfach mal unsere beiden musikalischen ähm, Einflüsse so zusammengeworfen und ein Album gemacht über die letzten zwei, drei Jahre. Mhm. Und das wird dieses Jahr so ähm, wahrscheinlich im September rauskommen. Ist aber eine völlig andere Nummer, wie, wie das, was ich als Madness oder ähm, mit Döll halt jetzt gerade mache. Ähm, ja, also was die Rap Sache aber... Ähm, über Mehrdeutnis angeht, wie gesagt, da überlege ich noch, wie das Ganze in was für einem Rahmen das stattfindet. Aber Songs sind in jedem Fall da. Okay, sag doch mal kurz zu der Knebelgeschichte. Also wie läuft das? Wie lief das genau ab? Oder was kann man da jetzt erwarten? Also wir haben uns, glaube, vor drei vier Jahren schon kennengelernt und ähm haben gemerkt, dass wir einfach einen guten Draht zueinander haben über, über den Humor, den ich mir quasi über Badesalz gezogen habe, mhm. Witzigerweise so. Also ähm, ich bin mit den ganzen Sachen halt groß geworden und dann haben wir gemerkt, dass es total spannend ist, einfach unsere völlig unterschiedlichen Einflüsse äh, in einen Topf zu werfen und da einfach zu machen, was wir Bock haben. Und wir haben auf dem Album einen Irish Folk Song und ähm, äh, ein Reggae-Song und so. Also wir haben uns da völlig ausgelassen und einfach versucht, ähm, ähm, Spaß zu haben bei der ganzen Geschichte.
1: Mhm. Okay, sehr schön. So, aber jetzt macht ihr erstmal zusammen ein Album. Wann habt ihr das
2: beschlossen? Also ich glaube, entschlossen wurde es, als <lacht> wir ähm, nach der Woche mit Talky Talk zurückkamen und gemerkt haben, Hoch, wir haben ja ein Album geschrieben. Ah, okay. Also, aber ich meine, was war denn dann der Anlass
1: für euch beiden zu sagen, wir fahren jetzt mit Talky Talk in die thüringische Einöde? Ganz kurz vielleicht für die Zuhörer. Also, ihr seid zusammen mit ihm in die Thüring thüringische Einöde gefahren, genau genommen nach, wie heißt es nochmal? Äh, Zellamelis. Zellamelis. Genau. Genau, richtig. Zellamelis. Genau. <lacht> also, wie kam es denn dazu, dass ihr mit dem zusammen dahin gefahren seid und gesagt habt, wir machen jetzt mal ein paar Songs?
2: Keine Ahnung, gute, Freundin hat keine Zeit gehabt und so. <lacht> <lacht> äh, äh, der, also, Torki hat uns ein Jahr vorher bestimmt schon die ganze Zeit ähm, drauf äh, angesprochen, ob wir nicht mal zusammen wegfahren wollen und lass uns doch mal wegfahren. Wir machen eine Platte oder wir schreiben Songs und ey Jungs, das wird geil und so. Und das hatten wir im Hinterkopf und dann wollten wir beide raus und einfach nur... Arbeiten, ja, also mhm. Songs machen. Und ähm, dann haben wir Talkie, ich glaube, auch eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher mal angehauen. Dann meinte er, natürlich, Dicker, äh, wo geht's denn hin <lacht> und so? Und dann war das echt von jetzt auf gleich, dann kommen wir packen die Koffer und sind jetzt einfach mal ein paar Tage weg. Okay, und wie findet man dann so einen Ort, an dem nichts los ist?
1: Oder also ich stelle mir das zumindest so vor, dass an diesem Ort nichts los ist oder los war.
0: Ja, wir haben bewusst nach einem äh, gesucht, an dem nichts los ist. Wir wollten erst in Odenwald, aber mhm. ähm, ich, zu der Zeit war irgendwie Osterferien oder sonst irgendwas in der Richtung, irgendwie, oder Feiertage, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, ja, dementsprechend war es im Odenwald äh, ziemlich war schwierig. Voll, ja. War alles voll, und äh, cool. oder wir hatten dann so Pensionen Pension und sowas gefunden aber dann kannst du nicht laut sein und es, wenn du Musik machen willst ist schwierig halt und ähm, wir haben dann irgendwie äh, uns auf Thüringen festgelegt weil es auch un ungefähr mehr oder weniger die Hälfte der Strecke von uns mhm. äh, nach Berlin ist beziehungsweise war genau äh, die Mitte vom Weg äh, den wir nach Berlin haben und, oder den Talkie halt eben nach äh, nach Hessen hat oder ins Rhein-Main-Gebiet hat. Mm -hmm. Und dann seid ihr da hingefahren und hatte dann da eine Hütte, oder wie war das? Ja, Talk jetzt als Knast beschrieben. So weit <lacht> würde ich eigentlich nicht gehen. Ich, es war nicht groß, würde ich sagen. Also... Nee, also, es war
2: halt... Es war genau richtig für das, was wir gemacht haben. Es gab ein Wohnzimmer, in dem wir gesessen haben. Da konnte jeder sitzen <lacht> und da konnte man ein Mike aufstellen und da konnte man da aufnehmen und das war es auch schon. Ja,
0: mhm. ja, ja, okay. Und ja, so ein bisschen so, so ein Berg, äh, äh, nicht Arbeit, ja, so ein Wanderer stil mit so, was weiß ich, oder ja, mit auch mal Hirschgeweih und sowas an der Wand gewesen sein. Also so ziemlich so... Urich war es da. Genau so. Eckbank und
2: hier so eine Tischdecke und ähm, geknüpftes, oder die, weißt du, diese Bilder, wo äh, die so gestickt so sind. So Ja, genau. Wandteppich. Ja, ja, so Wandteppich. <lacht> ja, genau.
1: so, so Sachen, ja. Geil. Okay, ja. ja, und dann seid ihr dahin und dann, also ich habe äh, in der Juice Titelstory gelesen, äh, dass da schon direkt der erste Verse schon geschrieben wurde, als noch nicht mal alles aufgebaut war.
0: Ja, Torky sagt, das ist der Grund, warum Klefko auf dem ein Album ein Beat hat, weil er halt noch aufgebaut hat in der Zeit, in der wir noch geschrieben hatten, sonst wäre Klefko nie drauf gelandet, was ich nicht ganz so sehe. Ja, also er sagt das ja auch im Spaß. Äh,
2: wir hatten den Beat von Klefko, auf den wir dann mhm. direkt geschrieben haben, als wir ankamen, den hatten wir vorher einfach schon äh, gehört und hatten uns darauf geeinigt, dass wir was drauf schreiben, weil er einfach so, so ein mieses Gerät ist, mhm. dass ähm, wir, glaube ich, über die Fahrt schon so irgendwie, okay, wenn wir ankommen, dann geht sofort los. Ähm, dann auch echt, glaube ich, schon innerhalb von drei Stunden den Song geschrieben hatten und auch ja. aufgenommen hatten. Krass. Zumindest in der, in der Skizzenform ähm, so. Ja. Und dann hat Torky direkt nachgelegt. Der war dann ganz hartnäckig. Dann hat der sofort angefangen zu produzieren und so, hier Jungs, wo ist der 16er? Was ist mit dem Song? Komm, lass uns nochmal was machen. Ey, warum schon ins Bett gehen? Warum seid ihr noch nicht schwach? Und so, ne? Also, also der schon war, so ein äh,
1: richtiger Coach, ja? Ne, no,
2: 100
0: Prozent. Auf jeden Fall. 100 Prozent. Ich hatte, ähm, ich habe ihn ein paar, paar Monate vorher, ähm, für so vier, fünf Tage äh, bei ihm in Neukölln Besuch gehabt. Mhm. Ähm, und dann haben wir auch Songs gemacht. Und da war es auch äh, immer so irgendwie morgens angefangen und dann so gegen drei, vier hatten wir meistens, waren wir meistens durch, haben, äh, haben recorded und, und haben das Ding dann gehört. Dann haben wir es so zwei, dreimal gehört. Und eigentlich und das war in Thüringen genauso. In dem Moment, in dem wir fertig mit dem Song waren, unabhängig von der, äh, äh, von der Uhrzeit, äh, wann wir fertig wurden, in dem Moment, in dem fertig, zwei, drei Mal gehört, Talkies Frage jedes Mal, und was machen wir jetzt, Digga? So, von wegen, okay, Song ist fertig, lass uns sofort noch einen machen. Mhm. So, also also an Motivation oder sowas halt echt äh, hat's Hat es nicht gemangelt? Naja, gar nicht. Überhaupt nicht.
2: Also er hat dann nur, glaube ich, mal Ruhe gegeben, wenn er gemerkt hat, okay, die Jungs können wirklich nicht mehr reden. Mhm. <lacht> Aber baut es nicht auch ungemein Druck auf, wenn man sagt,
1: okay, man fährt jetzt für äh, Zeit X irgendwo hin und dann muss da auch was passieren?
2: M Nein, weil wir ja keinen Plan hatten. Ja. Also, ja, okay. also es wäre alles cool gewesen, wenn wir dort gewesen wären, hätten einen Song gemacht, den wir mega gefunden hätten oder auch so mittel, wäre eigentlich egal gewesen, dann hätten wir halt diese Woche gegrillt und irgendwie ein bisschen Federball gespielt. <lacht> ja. Wäre auch cool gewesen. Okay, ja. gut, ja das stimmt. Das ist ja. gut. Ähm, aber habt ihr auch irgendwas
1: anderes gemacht? Seid ihr da irgendwie mal rumgelaufen, ein bisschen spazieren gegangen, Füße vertreten oder irgendwie die äh, örtliche Kneipe ausgekundschaftet?
0: Eigentlich gar, gar nicht. Nee. Wir haben von Zellameles äh, einen Supermarkt gesehen und sind mal durchgefahren, als wir reingefahren sind und beim Rausfahren dann wieder. Aber schön. Das ist wunderschön. Sehr, sehr das ist schön. Wirklich ja. wunderschön. Das ist auch eine super Strecke. Also durch den Thüringen Wald und so weiter, das kann man wirklich empfehlen. Das ist sehr das schön war aber der Supermarkt war auch gut ja schön und ähm, <lacht> ja. <lacht> sonst Amel, ja. ja und der, der Name
1: auch einfach also Zellamelis oder das ist doch
0: frag uns nicht wie viele Doppelreime in der Woche auf Zellamelis gefallen sind das wäre nämlich
1: jetzt die nächste Frage gewesen <lacht>
0: <lacht> ähm. <lacht> ja ja ach
1: Genug auf, jeden Fall. So, und, <lacht> ja, auf ähm, jeden Fall. So, dann habt ihr da Songs gemacht, und beziehungsweise erstmal Skizzen eigentlich und dann mhm. war irgendwie klar, okay, jetzt machen wir ein Album draus.
2: Genau, dann ähm, haben wir eigentlich direkt danach, als wir festgestellt hatten, dass wir ein Album, äh, also dass wir genug Substanz für ein Album haben, haben wir entschlossen, okay, dann ziehen wir das durch, ähm, waren ähm, dann auch immer mal wieder in Berlin zwischendrin, ne? mhm. oder nee? Ja, doch, ja, waren wir und dann hat, ähm, haben wir irgendwie uns irgendwie auch mit Jessen zusammengehockt und der meinte, er würde das gerne mit uns machen, also als Executive quasi mhm. und ähm, dann haben wir die ganzen Skizzen, die wir hatten, ausgearbeitet, ähm, ausgebessert, was die Texte angehen, äh, angeht und so und bis echt zur letzten Minute vor Abgabe noch alles so ähm, bearbeitet, dass wir halt zufrieden sind. Ne? Mhm.
1: Aber habt ihr ja. echt nie vorher mal die Idee gehabt oder rumgesponnen, so von wegen, ey, wir sind Brüder, wir rappen beide, lass uns doch mal ein Album machen? Ich
0: stand das mal im Raum? Ich glaube nicht, oder? Nee,
1: eigentlich nicht. Krass, okay. Ich
0: glaube nicht. So, nee. und, und wann
1: stand dann das Ding mit dem Stieber-Sample als äh,
2: Song- und Albumtitel fest? Das liegt ja ähm, komplett auf der Hand eigentlich. Ja, ja das, also die Idee hatten wir vorher schon. Ah, die okay. haben wir quasi mit nach Melis genommen. Melis Und ähm, <lacht> da war das dann einfach nur noch die Sache, okay, also dieses Sample soll in der Hook stattfinden, ähm, fanden wir alle geil und dann hat äh, Talkie auch, ne, als wir gesagt haben, okay, wir hocken uns jetzt an den Song, hatte er den ersten Beat rausgepackt und mhm. der war direkt geil. Und dann haben wir aber noch zwei Stunden, glaube ich, nach ähm, nach vergleichbaren Beats genau. gesucht. und um dann
0: den ersten zu nehmen. Genau. Mhm. Ne?
2: Ja.
1: Aber man muss wirklich sagen, das ist schon, äh, das funktioniert immer, oder? Also Stieber, Vocal Sample und auf so einen harten Beat, auf harte Drums, das äh, funktioniert einfach. Hat man ja schon bei Megalo gesehen zum Beispiel. Dr. Cooper hat ja doch gemacht mit, äh, ich weiß das, was ich weiß, das weiß ich.
0: Ja, also ja, Sicher. Also es gibt auch wenig Alben aus der Zeit, die bis heute noch so inhaltlich so aktuell sind und zitierbar sind immer noch und immer noch sehr, sehr treffend sind in vielen Fällen.
2: Absolut, das stimmt
0: tatsächlich. Und, ähm,
2: ja. Also die Stiebe sind da auf jeden Fall, äh, glaube ich, immer eine sichere Nummer. Aber ich glaube auch, dass das bei anderen Rappern funktionieren würde, wenn man sich einfach einen prägnanten Satz raussucht und so... Ähm, ja, ja also nee, ist, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ne? durch
1: diese, diese Stimmfarbe, der so, und da, da ist es nochmal was anderes. Das erweckt ja bei vielen Leuten auch sehr, sehr nostalgische Gefühle dann. Bei anderen mhm. Leuten wiederum gar nicht. Und in den YouTube-Kommentaren, da steht es ja auch manchmal, dass es das total nervt in der Hook. Da denke ich immer so: Was ist denn mit euch los? Ja, ist schlecht gereimt halt, ne? Ja, genau. Also, ja klar, natürlich ist es nicht so hochkomplex gereimt, wie man heute weitläufig reimt, aber dafür besticht es halt durch andere Merkmale, insofern. Okay, so, aber egal, genug zum zum, zum Albumtitel oder
2: Vocal-Sample. Ähm, so, und dann... Also, äh, ja? sorry, ganz kurz, wenn ich... unterbreche. Also, das war jetzt kein Front oder so, das nee, war nee. so, ne, was in den Kommentaren rüberkam, genau. was schlecht gereimt und so, ja, und was eben. geht da... Aber ähm, es ist ja einfach nur ein legendärer Satz von Stieber so und ja. ähm, der an, an dem ist nicht zu rütteln. Da, da geht es nicht um Reime, sondern da geht es einfach darum, dass das ähm, Teil von einem Meilenstein ist halt. Ja, ne? Richtig. Ich meine,
0: die Leute korrigieren uns ja auch und... Äh Komm mit diesem, der Esel nennt sich immer... Genau, das müsste mein halt Bruder so, und ich heißen, ja. Ja, so okay, vielen Dank für die Korrektur. Ich glaube, wir machen, <lacht> wir lassen jetzt noch mal pressen komplett. Ich male, glaube ich, mit schwarzem Edding die gelbe
2: Schrift. Ähm, so male ich drüber irgendwie, dann können wir noch mal mit dem goldenen Edding oder so dann noch
0: mal das ja.
2: richtig anordnen.
0: Geil ist auch, geil ist auch, dass ein, mit euch konkurrieren, Ja, obwohl, das ist ja eigentlich keine, ja, das ist keine Konkurrenz für euch. Aber ein anderes... Äh, Medium hat geschrieben, dass, ähm, dass wir auf dem Song eine sehr, sehr schöne Cool Savage-Referenz haben oder Hommage sogar, ich weiß gar nicht mehr genau den Wortlaut. Ja. Ähm, ja.
1: Und das war damit war die Hook gemeint. Ja, damit genau. war die Hook gemeint. Ach so. Die, nee, ich meine, ja. du Mattens, machst es doch aber tatsächlich in deinem Verse, oder genau. nicht? Genau. Ja, ja, das, das mache ich, genau, aber äh, da war scheinbar wirklich die Hook gemeint mit. Tja, ja. na gut. Gut, dass wir den Namen nicht genannt haben. So, derjenige ja. der hört es aber vielleicht und schämt sich jetzt. Ähm, so, und dann äh, seid ihr wieder zurückgekommen habt gesagt, okay, wir machen jetzt ein Album draus. Und dann denkt man ja auch vielleicht darüber nach, wie bringt man dieses Album dann unters Volk? Oder war erst der komplette Produktionsprozess abgeschlossen, bevor ihr überhaupt angefangen habt, mit irgendwelchen Labels zu sprechen? Oder bevor Labels mit euch gesprochen haben?
0: Wir haben... Ja, in dem Moment, in dem wir uns ähm, sicher waren, dass wir da ein Album gemacht hatten in Thüringen und dass wir das auch zu einem Album machen werden, be besser gesagt, mhm. ähm, kam für uns auch die Frage auf, natürlich wie und in welcher Form wir das veröffentlichen wollen. Und ähm, ja, wir haben dann während, <lacht> während, äh, während wir in der Produktionsphase waren hier in Berlin, ähm, haben wir schon angefangen, uns darüber Gedanken zu machen. Und dann kam auch vor Music. Dann kam Cash Money Records in Frage. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> yeah. Und äh, vor, nein, pf, ja, wie, wie, also ja, der, der Kontakt zuvor bestand schon ein bisschen länger. Wir haben uns immer mal wieder getroffen, haben mhm. äh, was gegessen und äh, uns kennengelernt einfach mhm. und äh, gesprochen. Und ja, mit dem Album <lacht> war es... Äh, uns vom gefühl her äh, die richtige entscheidung äh, das zusammen mit vorzumachen. zu machen und äh, das gefühl ist bis heute auch geblieben mhm. muss ich sagen ja. also, also vielleicht also kann man noch kurz
1: dazu sagen ist ja auch tatsächlich diese darmstadt connection weil michi stockum von for music kommt ja auch daher und äh, mhm. ja. ne? insofern äh, passt das ganz gut
2: aber es passt wahrscheinlich ja. auch wegen anderen dingen also das ähm, ist so eine da schließt sich der kreisnummer eigentlich ja. weil äh, michi stockum hat mich damals als sein erstes Signing für Kehlkopf Records äh, ins Boot geholt Stimmt, in Darmstadt. Ja. Und äh, von daher kannten wir uns eigentlich schon schon ewig und ähm, haben auch immer über die Jahre immer mal Kontakt gehalten. So. Und dann, ja, also ne, hat natürlich schon eine persönliche Basis und haben dann aber für uns auch ähm, so vor als, ähm, als, ähm, als besten Partner irgendwie ähm, erkannt. Mhm. Frage ist natürlich Ä trotzdem, Braucht es
1: für dieses Album überhaupt so ein, so ein Major-Label?
2: Na ja gut, also das Album, klar, ne, hätten wir auch so raushauen können mhm. oder hätten, klar, auch das auch auf dem Indie-Label machen können. Wir wollten einfach mal einen neuen Schritt gehen und äh, ich, also die Entscheidung war genau die richtige, mhm. glaube ich.
1: Mhm. Es ist natürlich trotzdem lustig, wie dann in den Kommentaren Leute dann sich darüber aufregen, dass zum Beispiel die Videos jetzt auf einem Wevo-Channel hochgeladen werden. Als wenn das jetzt quasi das, äh, das Sinnbild für Ausverkauf und Mainstream ist. Ja. <lacht>
0: ich fehlen die Worte, ich, ich höre das schon. Ja, ich yeah, I, I, also, ich kann es gar nicht verstehen, also das kann ich sowieso nicht verstehen, aber ich weiß nicht so. Anderswo wird dann irgendwie äh, wird veröffentlicht, dieser Top 37 Rapper hat jetzt seine Verkaufszahlen veröffentlicht, so und dann diskutieren da 3000 Leute drüber, so. Aber, äh, aber wenn wir versuchen, ähm, von dem, was wir am besten können, so oder was um unserem Talent nachgehen und, und, und versuchen davon zu leben, dann kriegen wir diesen 1992 Vorwurf: Ihr seid sell-out.
2: Ja. So. Also mich wundert, dass noch keine ANA, äh, ähm, noch kein ANA kommentar kam oder sowas. Es ist halt einfach Quatsch, ne? Aber gut, es gibt. Das, das war ja auch zu erwarten. Man kennt das ja auch von sich früher und so. Und dann hat man irgendwie so seine äh, Untergrundperle und dann wagt er einen Schritt raus, macht eigentlich die gleiche Mucke und ähm, ist dann aber nicht mehr so cool, weil es dann nicht mehr einem alleine gehört, sondern mehreren Leuten. Also nicht mehr so vielen, äh, nicht mehr so wenigen Leuten wie vorher eben halt. Und das mhm. finden die Leute dann immer ein bisschen scheiße. Aber, genau. Ja. Ihr
1: macht jetzt ja auch Cloud-Rap und Trap, habe ich gelesen.
0: Ja, klar. Das funktioniert jetzt und da sind wir sofort, wir sind da total draufgesprungen sofort. Ja, ja. Ähm, ich habe es als Cloud schon gehört, habe ich schon
2: direkt drauf. Hab ich gedacht, okay.
0: Ja, also das ist definitiv was, was, womit man. Ach, das, Ich finde das auch, das ist auch so ein Vorwurf, das ist so. Was ist jetzt so? Willst du wirklich kritisieren, wogegen ich nichts hab so, oder willst du Haten des Hatens willen? Und dann ist es so okay, wenn es jetzt war nicht äh, 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 ein Beat ist, der sich nach Primo anhört äh, oder, oder was auch immer, dann ist es äh, Trap oder was. Oder das sind die, 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 die beiden Möglichkeiten, die es für dich gibt. Dann ist es so, boah, ist anstrengend gerade. Ja, absolut. <lacht> so,
1: ja. Absolut. Die, man, man kann das ja auch einfach sein lassen, das zu lesen. Aber man macht es natürlich dann trotzdem. ne?
2: Ja, du hast uns ja gerade gesagt.
1: Ich wusste
0: davon auch
2: nichts.
1: <lacht> so, zu, weg von YouTube-Kommentaren, zurück zum Album. Ihr habt das gerade schon angesprochen, Jessen ist der Executive Producer dafür, beziehungsweise hat euch diese Rolle angeboten. Hat er das vorher schon mal gemacht oder hat er euch da direkt irgendwie ein gutes Gefühl gegeben, dass es vielleicht gut wäre, ihn an eurer Seite zu haben für die Entstehung dieses Albums dann?
0: Ja, also Jessen hat das äh, vorher natürlich für ähm alle Audio 88 und Yesen Releases gemacht, mhm. äh, was ja auch mittlerweile schon äh, ähm, schon ein bisschen was ist mhm. und äh, hat da für sich auf, äh, auf jeden Fall Erfahrung gesammelt. Er ist ja selbst auch Produzent und macht Beats und ähm, ja, also dadurch, dass wir ihn sehr <lacht> sehr sehr enges Verhältnis haben, was was über die Jahre Gott sei Dank gewachsen ist. Ähm, hat, äh, ähm, haben wir ihm dann relativ schnell, nachdem wir in Thüringen waren, die Songs gezeigt gehabt. Und er meinte, dass, äh, es kam schon so ein bisschen auch von ihm, dass er meinte, dass er Bock drauf hätte, ähm, noch mehr ähm, aus dem Album rauszuholen. Und ähm, wir waren damit relativ schnell cool und hatten uns, hat uns dafür entschieden. Und ähm, hat, hat sich richtig angefühlt und fühlt sich auch das ähm, heute noch richtig an. Und er hat auch mega
2: viel noch rausgeholt. Das also das hat äh, wirklich, das war, war, äh, war eine super Zusammenarbeit mit ihm. Okay. Auf jeden Fall. Was heißt das ja. dann, noch mehr
1: rausgeholt? Also wie kann man sich das ganz konkret vorstellen? Ihr beiden als Rapper, er als Executive Producer.
0: Ja, ähm, also teilweise, beziehungsweise größtenteils hat er uns in erster Linie aufgenommen. Dann hat er eigentlich, ähm, war er, wenn ich jetzt nichts vergesse, eigentlich auf fast allen äh, auf fast allen Produktionen auf dem Album äh, nochmal beteiligt, beziehungsweise äh, hat sich im Austausch mit dem jeweiligen Produzenten äh, dann nochmal verständigt, was, was, was das Arrangement angeht, äh, was, was Songstrukturen angeht, was, äh, was, die, ja, was den Songaufbau angeht. Mhm. Äh, und ähm, dafür ist er komplett verantwortlich. Ich halte es natürlich auch... Äh in, in gemeinschaftlicher Absprache irgendwie, wie wollen wir was machen oder wie wollen wir was lösen so und ähm, ja, aber für die Umsetzung ist Jessen komplett verantwortlich.
2: Genau, also wir haben ähm, besprochen, was braucht der Song noch, dann hat Jessen sich zum Beispiel darum gekümmert, ähm, da nochmal eine Gitarre irgendwie drunter zu legen, ähm, die äh, einfach genau. live eingespielt ist. Mhm. Ähm, wir haben uns ähm, Sänger und eine Sängerin mit ins Boot geholt, um die Backing-Vocals äh, zu stützen mhm. und äh, so wurde das dann immer feiner, bis wir gesagt haben, okay, alles klar, jetzt Jetzt, ähm, ist der Song so, wie er sein soll?
0: Genau, er hat auch ko koordiniert, was äh, äh, oder die, äh, die Geschichten mit den Instrumentalisten koordiniert, die wir jetzt zum ersten Mal äh, auf einer Veröffentlichung haben. Einmal ist das äh, eine Trompete, die hat Oliver Heinrich gemacht, dann Jagosch äh, hat äh, Gitarre und Bass gemacht und
2: Gesang von Phil Phil, von Flinte und von Ipp.
0: Genau. Mhm. Viel Grüße an der Stelle. Mhm. Ja.
1: Um, ist das denn dann schwierig? Also ich meine, ihr kennt euch ja sehr gut, also ihr beiden und Jessin meine ich jetzt und äh, seid wahrscheinlich sogar auch befreundet miteinander. Ist es dann ja. von vor oder von Nachteil, dass man so gut miteinander befreundet ist, wenn man da sitzt, die eine Hälfte liefert was ab oder zwei Drittel liefern was ab und das andere Drittel sitzt da und sagt dann vielleicht auch mal, okay, würde ich vielleicht doch was anders machen oder übt halt einfach auch Kritik?
0: Ich glaube es ist fast nur von also für den Arbeitsprozess ist es fast nur von Vorteil mhm. gewesen, dass wir uns so kennen, weil also wenn ich mich jetzt nicht falsch zurückerinnere, haben wir in der Zeit, in der wenigen Zeit, in der wir nicht gearbeitet haben, oder auch beim Arbeiten selbst eigentlich fast nur gelacht.
2: Mhm. Also es war
0: auch es war natürlich mega viel Arbeit, aber es war trotzdem eine super Zeit und es war, es war trotzdem super lustig und Cool. vor Wir haben das Album Anfang Januar abgegeben und wirklich, ja, klar, bis auf Weihnachten waren wir wirklich die kompletten Wochen vorher nur im Studio und ähm, haben dort eigentlich ähm, auch zusammen mit Jessin gewohnt, kann man schon mhm. fast sagen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das hat super funktioniert.
2: Ne, das war vor allen Dingen äh, glaube ich ganz gut, dass wir uns äh, gut ketten, weil ähm, dann auch bei zum Beispiel bei, der, bei, bei den Textsachen oder so, dann auch mal Jessin von außen schauen konnte, so, ey Jungs, wollt ihr das wirklich sagen? oder so, ne? Also ob wir das dann geändert haben oder nicht, das war einfach mal cool, einen Blick von außen zu haben. Außerhalb von uns beiden, mhm. um, um das mal auch wieder mal betrachten zu können, das Ganze so. Und da war das ähm, ähm, echt cool, sich mit Jessin darüber zu unterhalten, über die Songs, was, wo wir damit hin wollen, auch inhaltlich und so. Und ähm, wie das Ganze dann halt auch dann letztendlich klingen soll und so. Also wir haben uns viel unterhalten, haben viel gelacht und dann auch wirklich super viel gearbeitet, bis wir am Schluss komplett wahnsinnig waren und nur noch scheiße geredet haben und so.
1: So wie auch nach einer Woche Zellameles wahrscheinlich schon. Zelamelis! Das, das war dann quasi das, das äh, Vorbereitungscamp dafür, für das eigentliche Aufnehmen und Scheiße labern. Ja. Ja, kann man so sagen, ja. Ähm, ja. Wie schreibt ihr denn überhaupt an den Texten? Also geht, so, ihr habt es ja gerade schon erklärt, ihr wart dann da in Zelameles. So, jetzt wieder du, Madness. <lacht> ähm, und habe dann da eben äh, direkt, bevor es überhaupt schon losging, eigentlich schon angefangen zu schreiben. Aber gibt es das auch, dass man mal länger dann da dran sitzt?
0: Am Text? Mhm. Natürlich. Also wir haben, ja, das... Äh, ähm das hat sich jetzt alles so Freunde der Sonne mäßig angehört. Wir waren eine Woche weg, und haben ein komplettes Album gemacht, danach sind wir zurückgekommen und haben das Game übernommen. Stimmt,
1: äh, wobei, da muss ich kurz <lacht> ein unterbrechen, die haben das ja, also ich dachte, beziehungsweise die haben das am Anfang immer so ge gesagt, 24 Stunden, aber ich glaube, die, die haben das
0: an verschiedenen Tagen genau, gemacht.
1: Genau, dreimal acht Stunden haben die, glaube ich, gemacht.
0: Echt? Ja. Hat gereicht für den Classic. Hat gereicht. <lacht> ich meine, es ja. ist ja eigentlich
1: wirklich ein Classic auf eine gewisse Art und Weise. Total. Ich rauche Zigarette, bevor ich rappe, Bitch! Das ja. stimmt. Also hat Savasch damals offensichtlich geraucht, ja? Um,
0: hat er, ja, muss er. Ja. Scheinbar für das Projekt oder so. Ja, das, könnte, <lacht> für das die Leinen. Ja, aber es ist auf jeden Fall, also ich glaube, das war
1: gar nicht intendiert von denen, ne? aber das hat schon äh, so bis heute noch irgendwie weitreichende Folgen, das
2: Album, auf diese oder jene genau Art und find, Weise. Also, ich, es, es ist nicht durchweg, äh, ähm, so hundertprozentig das ist aber glaube ich dann echt der Zeit geschuldet und so aber es ist mhm. trotzdem ich finde das ein mega geiles Album es ist total witzig es kommt so weißt du das ist so aus der Hüfte geschossen genau es kommt so locker daher so da muss auch nicht jede Line hundertprozentig sitzen finde ich das ist einfach ein geiler Flavor der darüber kommt
0: super super und es also vor allem also das Intro ist mega stark mit dem
2: Effenberg Sample
0: äh. da oder das ist doch am
1: Anfang, also Freunde der Sonne, das ist doch ein Ausruf von Ja, doch, Stephen doch, doch ja, ja, ja,
0: genau. Ja, doch, genau, bei, bei der Pressekonferenz. Genau, genau, richtig. Ja, genau, ja, ja. ja. Wo ja, ist der stimmt. Stift,
1: wo ist das Blatt Papier? So geht das doch ja. los, oder?
0: Papa ist hier. Ich komme nachts nackt zu dir. Oh, das ist mega. Das ist mega, Das Alter. werde ich
1: auf jeden Fall nachher noch mal mehr anhören. Das, das Ich ist auch. Klar. Ähm, so, wie sind wir denn jetzt darauf gekommen? Ach so, beim Texte schreiben, genau. Das klang so 24-stundenmäßig, genau, ja, ja.
0: aber war es nicht war auch so na, nee nee also so war es bei uns nie kann man eigentlich sagen also wir haben dort das fundament für die tox für die Talks, für die für die songs gelegt auch textlich mhm. und so weiter aber haben als wir es dann ausarbeitet haben in berlin nochmal eine ganze menge zeit und arbeit reingesteckt und haben ja, also, dann ist es halt auch mal irgendwie, in, ja, also, keine Ahnung, ich habe teilweise Textstellen, bei denen wirklich echt ein Tag für zwei Zeilen oder für, für einen Reim draufgegangen ist. Ähm, mhm. Deswegen, also, um auf deine Frage zurückzukommen, ist äh, also, ich schreibe nie, ich schreibe in den seltensten Fällen schnell, und wenn oder insgesamt überarbeite ich meistens mhm. alles, was ich mache, nochmal. Ich finde, man Mehrfach. hört es
1: auch. also Aber man hört es auf eine gute Art und Weise. Also sowieso auch jetzt nicht nur auf dem Album, sondern auch auf den Sachen, die ihr vorher schon gemacht habt. Ich glaube, ich mit Mendes, mit dir, habe ich da auch schon mal länger drüber gesprochen, über das Thema so Rap als Handwerk, aber eben auf eine, nicht mhm. auf so eine verklausulierte, verkopfte Art und Weise, sondern eben einfach so das, das sitzt halt und das, das hat zu sitzen. Aber es gibt ja gerade in letzter Zeit immer mehr Leute, jüngere Rapper, die oft auch sagen, Genau das Gegenteil von dem, was du, Döll, gerade gesagt hast, behaupten. Die sagen halt einfach, okay, ich, ich schreibe halt was hin, wenn ich überhaupt noch was hinschreibe. Oder ich gehe einfach so rein und nuschel und nöle halt was ins Mikro. Und es ist eigentlich weniger wichtig, was da genau gesagt wird,
2: sondern eher so, wie das gesagt wird. Geht, ja, geht kann, auch. Kann man auch so machen. Also da gibt es eigentlich auch kein Richtig oder Falsch. Nee, ne? Nee, also... Wir sind halt äh, sehr äh, erpicht drauf, dass jede Aussage sitzt, dass das äh, zusammen mit dem Flow und dem mhm. Reim irgendwie dann auch passt und, und ähm, da lohnt sich dann halt die Arbeit für uns, weil das Album ist für uns beide, wie du dir vorstellen kannst, halt ein sehr, sehr wichtiges und das willst du dir halt in 20 Jahren noch anhören und dich dann nicht ärgern darüber, dass du nochmal die fünf Minuten für die eine Zeile nicht investiert hast, weißt du? Mhm. So. Ja.
0: ja. Nee, nee. Sehe ich, ich genauso. Also klar kann man das auch anders, anders machen, jeder hat da irgendwie seinen Anspruch oder jeder macht auch irgendwie natürlich was anderes und ähm, ja. ja, ist natürlich, also klar, wenn das für andere anders funktioniert, geil. Ja,
1: es ist halt aber nur die Frage tatsächlich, weil wir jetzt ja gerade auch über 24 Stunden, nur noch 24 Stunden geredet haben, also klar, das, das Album lebt irgendwie noch weiter durch diverse Zeilen und irgendwie auch diesen Ethos dahinter, aber bei Sachen, die in letzter Zeit rauskommen, frage ich mich halt manchmal auch, wenn das so hingeschissen ist, das klingt im Moment gut, aber die Frage ist halt, wie altert sowas dann eben auch?
0: Ja, das frage ich mich auch, ja.
2: Also, ja, das wird das ist, ich glaube, da holt dann einen irgendwie die Arbeit auch ein. Mhm.
0: Ähm,
2: sowas hat dann halt auf langfristig einfach auch keinen, ähm, keinen Effekt mehr. Also nicht diese Wertigkeit. Ne?
0: Und man muss halt zwischen, also man muss dann auch differenzieren, so weil nur weil du irgendwas hinscheißt, ist es nicht. Automatisch Kunst, schlecht. Du, oder oder automatisch gut, ja. ja. Also es gibt definitiv Leute, die das können, die es super beherrschen und bei denen auch ähm, äh, bei denen, bei denen das umgesetzt auch super, das Resultat super ist. Und es gibt andere Leute, die das machen und äh, Wunder denken, was das wäre, so. Wo ich aber sagen muss, Alter, du bist nicht Prinz. Oder wer auch immer so, weißt du, so das ja, also es funktioniert, es funktioniert aber auch eben bei ganz vielen Leuten nicht.
1: Richtig. Mhm. Ähm, Madness, du raps irgendwo, Lines schreiben sich von allein, weil sie, äh, was, wie war es nochmal, überfällig, überfällig sind, zu sein, sein scheinen. Sein, genau, mhm. richtig. Ähm, da, da ist dann nicht so viel Arbeit mit dabei, offensichtlich. Also es ist
2: auch viel einfach in dir drin, was dann einfach rauskommt. Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass, dass ähm, diese Line schon ein bisschen länger gebraucht hat und ähm, <lacht> das, das nicht ganz so easy war, wie sich das jetzt so ähm, das vielleicht so erscheinen mag über die Line, aber tatsächlich ist es so, dass der Inhalt auf jeden Fall klar war. Mhm. Es war nur die Form, die angepasst werden musste, bis man zufrieden war damit. Mhm. Aber was wir beide auf dem Album sagen wollen, glaube ich, mussten wir nicht so viel überlegen. Nee. Das wäre nämlich jetzt dann die nächste Frage gewesen. Aber es gibt einerseits natürlich so, klar,
1: ihr seid jetzt mit ich und meinem Bruder als erstes rausgekommen, so ein klassischer Representer. Ich finde auch den Beat so gut, weil der wirklich wie, der passt sehr gut zu diesen äh, Schattenbox-Bewegungen am Anfang des Videos. Also da ist so ein, so eine Einlaufmusik irgendwie. Auf ja, dreckig. Vielen Dank. Ähm, So, dann kommt aber schon Unabhängig und wenn man das Album dann hört, da sind ja durchaus auch noch ein paar Songs, die echt einem sehr an die Nieren gehen, teilweise wirklich sehr, sehr traurig sind und einen zum Nachdenken anregen. Ähm, das ist dann, das, das stand schon irgendwie fest, dass es eben nicht nur um klassischen äh, Representer-Rap gehen soll, sondern dass es da auch ein bisschen mehr passiert.
2: Ja, ich also also wie gesagt, wir haben uns nicht hingesetzt und haben jetzt gesagt, wir müssen in, äh, in bestimmten Anteilen deep Songs oder inhaltlich Nee, klar, aber Songs ich meine, wenn du jetzt halt äh, mit deinem
1: Bruder zusammen Musik machst, so dann, dann, dann -hmm. man hat man ja auch einfach eine Geschichte zusammen seit so und so vielen 20, genau.
2: 30 Jahren. So. Genau. Und wir haben halt einfach in den letzten 2, 3 Jahren viele Erfahrungen gesammelt, sowohl im Rap-Bereich als auch privat und beruflich und so, dass wir das Album so schreiben mussten. Wäre das nicht so passiert, hätten wir ein, ein wahrscheinlich ein Album gemacht, wo ich und mein Bruder in verschiedenen Versionen drauf gewesen wäre. Also jetzt mhm, nicht der, exakt der gleiche Song, aber vom Flavor her eher ne, nach vorne und äh, Represent und äh, klassischer Raps, sage ich mal in dem Sinn so. Ich mhm.
0: Ich glaube, dadurch, dass, äh, was auch das Interessante daran ist äh, oder an der, ähm, an der Kollaboration ist, dass, äh, dass wir eben Brüder sind und dass wir, äh, wie, ähnlich wie ich, wie ich es im Intro auch sage, also es Dinge gibt, die wir unumgänglich teilen mhm. so, und äh, dementsprechend auch inhaltlich behandeln können. Und, ähm, ja, und deswegen gibt es auch eine sehr, sehr große persönliche Note von Sachen, die wir eben teilen auf dem Album. Mhm. Und, ähm, ja. Ich glaube, das macht es auch, wie gesagt, spannend. Unter anderem.
1: Ja, absolut. Ähm, Sorry. Alles gut. Ähm, ihr wohnt jetzt, ihr habt lange zusammen gewohnt, richtig?
0: Ja. ja
1: jetzt aber nicht mehr.
0: So. Ja, wir haben zwei Jahre, so, knapp zwei Jahre in Darmstadt zusammengewohnt und äh, Jetzt wohnen wir aneinander. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es aneinander heißt. Viel Grüße an Jessen. <lacht> Was ähm, sagt der denn, wie es heißt? Der heißt, der, der sagt, wohnt, der, der, der sagt, aneinander gibt es für ihn, glaube ich, gar nicht. Irgendwas nee. gesagt. Und ich wohne im Erdgeschoss und er im zweiten Stock. Aber das wäre nicht aneinander. Man kann nicht aneinander wohnen. Das geht nach Jessen irgendwie nicht.
1: Nebeneinander. Ähm,
0: ja, aber wir sind ja nicht. Also es ist wirklich so wie ich wohne im Erdgeschoss, er wohnt im zweiten Stock.
1: Übereinander.
0: Auch, aber ja. auch aneinander. Ja, ja doch, das nicht geht direkt, schon. Nicht direkt aneinander, aber.
2: Also, ich glaube auch durch die Nähe, dadurch, dass wir Brüder sind, dann halt mehr aneinander einfach. Ja, ja. das stimmt.
0: Allem aneinander. <lacht>
2: Ähm, so, aber warum seid ihr denn jetzt nicht mehr wieder zusammen in eine
1: WG gezogen? Also man braucht schon auch ab und an mal seinen, seinen Freiraum oder, oder was wir, war
0: Wir die? haben so vorher ständig geboxt und so weiter. Und ähm, nee, so, so krass war es nicht, aber es <lacht> halt, klar war es, äh, war auch äh, schön, als wir noch zusammen gewohnt haben. Ähm, nur ist es so, jetzt hat, wie, wie gesagt, wir wohnen immer noch aneinander. Zum letzten Mal jetzt. <lacht> Aber ebenso so hat äh, halt jeder ähm, so seinen kleinen
2: Ja, ich brauche immer Zeit für mich und so. so, so ja. Seine kleine ja.
0: Märchenwelt.
2: Aber ey, das ist aber, glaube ich, auch echt dringend nötig, weil wir hängen ja jetzt echt schon das letzte Dreivierteljahr extrem aufeinander. Mhm. Ja. Ähm, machen alles zusammen, was äh, natürlich die Musik angeht und... Ähm, Privat auch. Privat auch. Und heute Abend <lacht> gehen wir auch ein Bier Bruder. Ja, Mann, Alter. Ja, ja.
0: <lacht>
1: Was wollte ich denn jetzt gerade fragen? Ich habe es vergessen. Ähm, äh, Ach so, genau. Aber ihr seid jetzt dann auch nach Berlin gezogen, ne? So um Musik zu machen, so wie man das ja heutzutage macht. ne?
0: Ja, aber ja. wir haben es nicht wie diese ganzen Schmocks gemacht, muss man sagen.
2: Ja, wir haben es ja mit Real Rap gemacht. Das stimmt.
0: Ja, ähm, <lacht> nee, also wir haben... Wir sind jetzt nicht nach Berlin gekommen mit dem großen Traum, eines Tages äh, Tony Marshall zu werden. Hm. Oder sonst irgendjemand. Obwohl du das Al eine geile Position ist. Ja, ich ist. muss sagen, äh, Tony Marshall ist schon äh, komfortabel. Kann man
2: machen. So. Ja. Tony ist Player. Ah, auf jeden Fall, ähm, Alter. Und vor allen Dingen das, ähm, das ähm, Dauerwellen-Game ist äh, on fire. Seit Jahren. Dauerwelle ja. on fleek, sagen die jungen Leute. Ja, doch, ne? <lacht> ja
0: auf ja. jeden Fall. Ich glaube, das ist einfach so eine Mütze. Ich glaube, der wäscht die gar nicht. Das Setz kann so, sein, oder so ein Schwamm einfach.
2: Der setzt ihn einfach so auf und so,
0: ja, korrekt, ich bin verkleidet. Ich bin nur ja. jetzt.
2: Ich bin ready für, für die Bühne.
0: Ja, nee, oh, ja, nee ja, also, weißt du, das, das Ding ist, wir sind, wir haben vorher, ähm, äh, vorher halt äh, schon angefangen mit den Jungs zusammenzuarbeiten und irgendwann war es dann halt so, okay, wir fahren entweder jetzt ständig nach Berlin und zurück und hin und zurück oder wir ziehen einfach mal äh, hierher. Und ähm, letzteres haben wir dann gemacht. Und auch das fühlt sich richtig an. Schön. Mhm. Das ist doch <lacht> gut. Ja. Ähm, ja. Madness, du hast mal auf Mago
1: gesagt, äh, dass Rap für dich pure Entlastung ist, ne? Weil du es eben nicht als mhm. Job betrachtest. So, aber genau. so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es ja schon jetzt gerade so, ihr macht gerade beide nichts anderes außer der Musik und eben dieses Album. Ähm, wie fühlt sich denn dann Rap jetzt an, derzeit?
0: Das ist ein Widerspruch meines.
2: Ja, was erzähle ich eigentlich? Madness, was ist los mit dir? Zeller Mennis. Das Ding ist, ich glaube, das ist unabhängig vom Job, dass mich Rap entlastet. Also ganz einfach, weil ich da ganz, ganz abgedroschen, wie es klingt. Sachen loswerden kann und ähm, mich mir so ein bisschen Luft verschaffen. Mhm. Und ähm, mit dem Job kann ich mir jetzt mehr Luft verschaffen. Also, ich habe das Gefühl gerade so, weil ich ähm, einfach mich nur auf Rap konzentrieren kann und da halt dann jede Baustelle bei mir bearbeiten kann über, über das Texten und ähm, ja, da mich komplett auslassen kann. Mhm. Und bei dir, Dörl, ist es so ähnlich, nehme ich an, oder?
1: Wo ist er? Dass Rap
0: Entla Entlastung für mich ist? Ja. <lacht> ja, sicherlich auch. Sicherlich auch. Ich ähm, ähm, muss nur, das habe ich anderswo bestimmt mittlerweile auch schon gesagt, aber es ist auch einfach was, was ich wirklich so sehe. Man immer so sagt irgendwie, <lacht> da gibt viele Leute immer so sagen, oh, Rap, Rap ist für mich Therapie. Und das ist mein Therapeut und so weiter. Also kann ich, wenn das für die Leute funktioniert, ist das natürlich super und da habe ich natürlich auch gar nichts gegen. Aber für mich selbst sehe ich das irgendwie nicht so, weil <lacht> äh, der Inhalt, von dem man sich dann los sagt oder dem man besser gesagt auf dem Song dann irgendwo los wird, mhm. ist ja nicht weg. Beziehungsweise ist er dann präsenter denn je, weil du dich... Also zumindest in der Zeit, in der die Platte rauskommt und dann Konzerte gespielt werden und so weiter, du dich ja mit jedem Mal ähm, ähm, Song spielen, hören, rappen, wieder an das Feeling zurückerinnerst. Mhm. Also mir geht es zumindest so oder an die Situation, in der ich einen Song geschrieben habe. Deswegen ist es so, es ist jetzt nicht so, ich schreibe das runter und dann ist es von meiner Seele. Ähm, irgendwo entlastet es natürlich, aber es ist nicht weg dadurch.
1: ja. Den Frust von der Seele schreiben, das stimmt. Das hat doch irgendjemand auch bestimmt schon mal irgendwo gerappt. Ach ja, bestimmt. Also im Rhein-Main-Gebiet bestimmt zehn. Das ist aber Ach. ja wirklich so, ne? Also die, die, die mentalen Krisen im Rhein-Main-Gebiet und so, das ist da besonders stark
2: ausgeprägt auf jeden Fall immer gewesen. Ja, es ist halt irgendwie so der, es ist so der, der, der Grundflavor irgendwie. Und scheinbar haben wir den auch so ein bisschen mitgenommen irgendwie, also jetzt, ne, es ist jetzt ja nicht so alles. Also ist ja nicht so, dass alle im Rhein-Main-Gebiet nur über Krisen rappen nee. oder so, aber, ähm, das Thema ist da vorherrschender als jetzt vielleicht in Stuttgart, nehme ich
1: an. Ja, auf jeden Fall. Das Was hat das eigentlich mit dieser Stuttgart-Line auf sich, von dir, Döll?
0: Boah, die, äh, in erster Linie ist es ist der Rhyme. Fett. Übertrieben. Ähm, dann ist es so, ach, ich sehe das gar nicht so, das ist jetzt so kein Tiefschlag oder sowas von meiner Seite, also so ist es auf jeden Fall nicht gemeint, erster erste Linie ist es einfach der Reim, ähm, wenn sich Leute mit mir beschäftigt haben, dann müssen ja eigentlich auch wissen, dass ich äh, mega cool bin mit vielen Leuten mit aus Stuttgart Also So weit
1: habe ich überhaupt gar nicht gedacht. Äh, ich dachte tatsächlich, nee. das ging eher hätte irgendwas damit zu tun, dass du ja auch mal in Stuttgart gewohnt hast, kurzzeitig. Und vielleicht nee, Leute ja, ja, auch all ja.
0: alles cool. Ich habe auch viele Freunde in Stuttgart. Ich mag Stuttgart auch. Nur, ähm, also in erster Linie geht es ja einfach um den Reim. Und in der Zeit, in der ich das geschrieben habe, ähm, äh, gab es da so Veröffentlichungen aus Stuttgart, so mit denen wir einfach, oder mit dem das, was wir machen, einfach nichts zu tun hat, so. Mhm. Und ähm, ich muss auch für mich sagen, und, und ohne, äh, ohne irgendjemanden zu disrespektieren und so weiter, für mich hat meine Rap-Sozialisation, wie man das immer so sagen will, hat äh, Stuttgart eigentlich keine Rolle gespielt. Mhm. Bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, so. Und ähm, ja, und das, was wir machen, hat einfach auch nichts für mich mit dem zu tun, für, für was man Stuttgarter Rap kennt. Oder ja. so, woran man denkt im ersten Moment, wenn man an Stuttgarter Rap denkt. Wie gesagt, das ist jetzt kein, das ist kein bösartiger Front, ja, ja. sondern einfach nur so ein bisschen so, ey, wir sind keine Stuttgarter. Hessen liegt nicht in Stuttgart.
1: Sehr gut, so. eine Abgrenzung ja. einfach. Fertig aus. Ja, aber, ja genau. Womit ja. das Album aber äh, doch meiner Meinung nach viel zu tun hat, oder das heißt viel zu tun, aber mich hat es beim mehrmaligen Hören hin und wieder wirklich an ähm, Versage ohne Zukunft von Camp und Vis Vienna erinnert. Könnt ihr das verstehen?
2: Oh. Uff. Also, das ist erstmal äh, ein krasser Vergleich, weil das ja der, der Klassiker schlechthin
0: ist. Ähm, pff, ja. Auch wenn Camp ein Idiot ist. <lacht> <lacht> Warum? Das muss man, man muss so deutlich sagen. Warum? Oh, das würde ich, das, das ich glaube ich jetzt den kompletten Rahmen. Ich führt zu weit, okay. Ja, ja. ja ist auch, ey, ist äh, viel besser gemeint, als es sich anhört. Ja, ja. Camp ist ein super Typ natürlich und ein Genie am äh, Schreibtisch. Ähm, also, was war deine Frage nochmal? Warum? Es war gar
1: keine Frage, es war nur so ein Statement, dass ich gesagt habe: Das Album erinnert mich tatsächlich ein bisschen an das von ihm und Vienna müsste ja auch gar nichts zu so sagen.
0: Ja, also von einer die Sample-Lastigkeit ist definitiv eine Parallele. Ja, genau, ich glaube die Sample-Lastigkeit
1: glaub, in Kombination mit eben Themen, die über das reine Representen hinausgehen. Ähm, vielleicht vielleicht ist es das, ich weiß es nicht genau. Was macht Genau und keinen
0: ja. kein Plan zu haben, haben wir auch gemeinsam gehabt, glaube ich.
2: Ja, okay. Aber
0: ich, also ich nehme das als Kompliment gerade Ja, auf ich jeden Fall das, ich äh, auch, natürlich krass, wenn du das natürlich so Natürlich, also halt.
2: das muss man nochmal dazu sagen. Dass, ey, das, das Versager ohne Zukunft Album ist auf jeden Fall Top 5 Album, wenn nicht Top 3 ist, ever so. Ist, Deutschland. Würde ich ganz
0: genauso sagen, ist eines äh, eines der, wenn nicht sogar das beste Deutschrap-Album, das hier äh, veröffentlicht wurde.
2: Ja.
1: Würde ich tatsächlich sogar zustimmen. Wenn wir schon dabei sind, was sind die anderen beiden? Boah, <lacht> das ist schwierig. Nur noch das 24 Stunden. Und nee, das hat eher einen Platz irgendwo anders.
2: Das, ja.
0: das, ist, das spielt in einer ganz anderen Liga auch. Ja. Ähm, die anderen, in der Top 3, Top 5? Oder ja. Also ich muss sagen, dass
2: ich war tatsächlich... Ähm, Nie so ein riesen KIZ-Fan, aber äh, das ähm, Hurra, die Welt geht unter Album hat mich komplett abgeholt und hat meine Liste, glaube ich, geändert letztes Jahr. Genauso wie auch ähm, ähm, das Album von Jessin und, und Audio 88. Mhm. Dass ich die, also wenn du mich jetzt so spontan fragst, glaube ich, die zwei auch als extrem wichtig ansehe. Mhm. Dell.
0: Was hast du gesagt? KZ? KZ, also
2: Hurra, die Welt geht unter und ähm, normaler Samt, würde ich für mich ja, sagen. Ja,
0: also beides <lacht> definitiv Klassiker. Jetzt schon. Ähm, ansonsten, also äh, einfach, weil es mich sehr geprägt hat, weil ich es bis heute noch sehr oft höre und auch <lacht> nach wie vor auf meinem iPhone habe, ist äh, für mich Manges Regenzeit in der Wüste ist definitiv zählt für mich zu, der besten Deutsch äh, zu einer, einer der besten Deutschland-Releases. Auf jeden Fall, ja. Ähm, dann
2: Also, da muss ich jetzt, das muss ich auf jeden Fall auch mal loswerden, weil das äh, viele Leute oder ihn jetzt in letzter Zeit so viel haten und so ein Kram. Für mich ist äh, Feuerwasser von Curse ein Album, das auf jeden Fall in meinen Top Ten, ähm, in meiner Top-Ten-Liste ist, was deutschsprachige Alben angeht. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Also ne, da wird dann immer gesagt, hier Tee trinken und bla bla bla, mag ja sein und die neue Mucke muss einem ja auch nicht gefallen, aber dieses Album zu unterschlagen ist einfach nicht korrekt, das ist ein krasses Album. Das
0: kann endlich kann ich das irgendwo mal sagen, ich finde Curse ist einer, der der am, am meisten zu Unrecht gefrontet wird, ja. mhm. ähm, finde das kann man auf jeden Fall sagen, aber ich sehe das mit Feuerwasser genauso, ist ein super Album. Und äh, zum Beispiel von, äh, von innen nach außen.
1: Ja, auf jeden das ist Fall. Ist
0: natürlich auch eine Top-Platte. Äh, Top für mich beide ja. auch
1: fast gleich auf, muss ich sagen. Also wir haben hier bei All Good mal, glaube ich, zum Jubiläum des Albums, haben wir so eine größere Story gemacht und auch ein Buch veröffentlicht zu dem Album, was da in der Collectors Edition mit drin war. Ähm, und ja, wo er
0: alles reingepackt hatte, ne? so eine Box genau. mit, mit zehn Platten oder sowas Genau, war das, ne? richtig, ja. ja cool. Da habe ich mich ja. auch
1: noch mal viel intensiver mit dem Album beschäftigt damals und seitdem ist es auch mit von innen nach außen für mich gleich auf. Davor war von innen nach außen immer so ein bisschen weiter vorne, aber ähm, ich meine, eine wahre Liebe ist halt einfach auf Feuerwasser drauf. so Und das ist wirklich einfach... Bis heute und einer meiner
2: absoluten Lieblingstracks. Ähm, und man muss sagen, es ist halt auf uns das Verlass drauf, zusammen mit Tone, was ein Battle-Track ist, der unglaublich ist. Das ist wirklich unglaublich. Auch die Tone-Parts sind. Boah, Alter. Ist, also, ist für
0: jeden was dabei. Unter vier Augen ist auch ein Top-Song für alle Bonkiffer da draußen. Richtig. Zum Beispiel. Also da ist, findet sich für jeden was. Total, ähm, auch das Outro und so. Ja, richtig das krass. ist. Also, nee, wirklich. Das ist. Äh, Kurs wird viel zu oft ähm, zu Unrecht gefrontet, meiner Meinung nach. Ja,
2: das ist halt leider einfach so. Ich meine,
1: damals gab es noch keine Memes, aber das war im Grunde ja schon ein Meme, so wie es heute das immer öfter gibt. Aber dieses Teetrinken-Label haftet ihm halt einfach an. Aber dabei wird halt einfach übersehen, dass der so großartige Musik gemacht hat. Der macht jetzt gerade übrigens äh, einen Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Aber wenn wir gerade schon hier bei Podcast sind, dann empfehle ich den an dieser Stelle kurz. Und zwar ähm Erzählte er da ein bisschen was über Meditation, über Coaching und über äh, Tagesabläufe und so weiter und so fort, wie man seinen Tag strukturieren kann. Und äh, der Podcast ist krass beliebt. Also ich glaube, der ist auf in den, unter den Top 20 in äh, den deutschen iTunes Podcast-Charts.
0: Geil. Also ich, ich würde mir, also ich habe leider davon noch nichts gehört, ich würde mir Roy Marquis spontan als Gast wünschen. Das fände ich interessant.
1: Das ist, glaube ich, Wirklich? das wäre mega interessant auf jeden Fall. Das wäre sehr
0: interessant, glaube ich. Ja. Nö, nee, wusste ich noch nicht. Äh, viel Erfolg, also, ja, viel Erfolg, ist alles, alles Gute mit der Sache. ey. Roy McKee Beste,
1: macht, äh, der ist jetzt Tai-Chi-Lehrer in Freiburg tatsächlich und äh, importiert grünen Tee und auch Teegeschirr und so. Okay, ja, top. Ja. Und hat davor, das, das soll man vielleicht auch nochmal sagen, für Leute, die das jetzt hier anhören und vielleicht überhaupt keine Ahnung haben, von wem wir reden, aber ist auch meiner Meinung nach einer der krassesten Produzenten, den Deutschrap je hervorgebracht
2: hat. Roy? Ja. Ja. <lacht> Ja. Auf jeden Fall. Also er hat, glaube ich, als erster, so, ähm, als erster Produzent in Deutschland, zumindest für meine Wahrnehmung, so eine Handschrift gehabt. Das stimmt, auf ja. jeden Fall, ja. Ist wirklich auch.
0: Man kann, kann bis heute aufgrund von dem, der Sample-Auswahl zum größten Teil auf, auf jeden Fall relativ schnell darauf schließen, dass es ein Roy Marquis Beat ist. Ja. Super Sachen auch. finde, bis heute ähm, unglaublich starke Songs, die er gemacht hat mit, mit anderen Leuten zusammen auch super. Ja.
1: Definitiv, ja. Ja. Kann, kann ich, ja. Kann man alle Alben eigentlich uneingeschränkt äh, empfehlen irgendwie. Ja, genau. Gut, ihr beiden, ich danke euch sehr für eure Zeit. Vielen Dank, ja. dass ihr mit mir über ja, euer neues dann, Album ja. gesprochen habt. Äh, alles Gute damit. So, das war der zweite All Good podcast Zu Gast waren Madness und Döll und wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.